0: De Thuisblijvers Podcast. Met Jordi Warners, Ruben Koren, Ivo van Breukelen. en nog iemand met een internetverbinding. Maar dat vertelt Jordi je. Doe maar, Jordi. Je ja,
1: laat. en die internetverbinding komt uit Emmen. en daar hangt Paula Keizer aan. Althans, ik weet niet of ze aan die internetverbinding hangt. <lacht> nou goed, maakt er niet uit. Uh,
2: Paula, goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik zit gewoon achter de microfoon hoor, hangen dat, uh, dat is het niet.
1: Nee, fijn, ja, bij de lokale omroep, dat is wel mooi, bij de lokale omroep waar Ruben Koren en ik, uh, ook beide zijn begonnen, zo 34, dat heette toen nog RTV Emmen, in Emmen. Goedemorgen Ruben. Goedemorgen. En de man met de dikke orban is er ook weer bij, goedemorgen Ivo.
0: <laughs> nee, ik heb, uh, nog... Goedemorgen jongens en uh, dames, nee, ik, uh, ik heb dus nog geen dikke orban. Oh, nou, het uh, klinkt alsof je er, de, er twee hebt
1: uh,
3: waar je doorheen praat. Uh. <laughs> het is meteen een heel technisch verhaal, maar Orban, dat nou ja, heel, heel Jip en Janneke zorgt ervoor dat je stem wat beter klinkt, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Het is wat radiostations gebruiken voordat ze hun signaal daadwerkelijk de zender opsturen, sturen. Dus dat het allemaal wat dikker klinkt en dat je niet... Uh, eigenlijk zorgt ervoor dat als je in de auto zit te luisteren, dat je niet bij ieder nummer uh, een harder of zachter moet zitten. Even nee. En, en heel... voor de duidelijkheid, jij praat nu alleen door een Symetrix.
3: Tof? Nee, ook niet. Ook niet, hè? Hey, nee. Deze podcast maken we niet voor radiofreak.nl,
0: hè? Uh, nee, ik praat nu uh, door een uh, microfoon, uiteraard. En uh, die microfoon die gaat dan weer door een DBX-voice processor. Oh, dat Want was het. Een, uh, ja. Ja, het is eigenlijk een goedkopere variant van uh, de Symmetrix. Die heb ik er wel onder staan. <laughs> uh, en ik ben af en toe een beetje, ben ik hem aan het omschakelen om te kijken wat ik nou eigenlijk lekkerder vind klinken. Maar vooralsnog hangt hij nu dus uh, gewoon door de DBX. Nou, voor iedereen die nu is uitgetuned, uh, welkom terug.
1: Um, ja, goedemorgen jongens. Het is uh, uh, 1 april vandaag. Um, en wat voor dag is het? Ik ben de dagen echt kwijt. Dinsdag, Woensdag. 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 Ja. Is dat weer woensdag? Ja, het is ja. woensdag vandaag. Het is uh, woensdag 1 april, sorry. Ja. Nee, zeker. Um, nou, gisteravond uh, persconferentie, maar ik neem aan dat dat ook wel in het nieuwsoverzichtje van Ivo zit wat we gaan horen.
0: Nou, een klein
1: beetje, ja. Een ja. klein beetje, ja, ja. Nou ja, dat de uh, regels verlengd Nou weet je wat, laten we gewoon eerst naar het nieuws over zich luisteren. Kunnen we er zo over doorpraten. Is iedereen het daarmee eens?
0: Ja, ja hoor. Ja, je hoorde het net al in de Thuisblijvers podcast van Jordi. Eerst even de persco van gisteravond. Is goed bekeken. 7,5 miljoen mensen die zagen minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Uh, zoals verwacht worden de bestaande maatregelen verlengd tot 28 april. Uh, de jongen had het even over hamsteren en daarbij trolde die gebarentolk Irma. ook inderdaad uh, spullen om die testen mee te kunnen uitvoeren. Hamsteren zou je het kunnen noemen. Ja. <laughs> hamsteren zou je het kunnen noemen. Dus waar wij voor te zorgen hebben is voldoende testcapaciteit... voldoende mogelijkheden uh, uh, voor die laboratoria om hun testen op een goede... Ja, hij hoorde hij hoopte natuurlijk dat ze nog een keer dat hysterische hamstergebaar zou uh, maken... maar dat deed ze niet aan mee dit keer. Ja, de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij, oftewel de HEMA, die heeft laten weten dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt door de coronacrisis. Faillissement kan volgens de directie alleen worden voorkomen als belangrijkste zakelijke relaties het bedrijf lastenverlichting gaan bieden. En dat betekent voor de werknemers ook dat ze pas later in het jaar een loonsverhoging krijgen. Hé, hey, waarom gaan wij niet lekker op zo'n cruise? Dat doen we later wel een keer.
1: Weten jullie dat zeker? Je weet pas wat het is wanneer je het ervaart. Stap bij Holland America Line aan boord en je vakantie is begonnen.
0: Ja, ik had toch even een fragmentje van een cruise nodig. Dus dat werd de reclame van Holland America Line. Um, de Amerikaanse president Trump die gaat praten met de gouverneur van Florida... om te kijken of hij bereid is de cruise schepen Zaandam en Rotterdam van de Holland America alleen te laten afmeren want ja die liggen daar een beetje voor de kust en uh, dit was wat Trump erover te zeggen had.
4: We'll be speaking to the governor and uh, we'll be speaking noob soon. But there's a case. We have two ships. There are people that are sick on the ship and we don't want to be like they going to be ghost ships, you know, people turn those ships away from port to port nobody would take it. But in the meantime you have people that are dying on the ship. You know, I'm going to do what's right. Not only for us, but
0: for humanity. Op de Zaandam vertonen meerdere passagiers en bemanningsleden griepachtige verschijnselen en er zijn vier opvarenden overleden. En er is nog meer goed nieuws. Um, prostituees werken namelijk door. Nou ja, trouwens, of dat echt goed nieuws is in deze tijden, dat is maar de vraag. Uh, Ze bieden hun diensten voornamelijk uit vanuit huis. Uh, blijkt uit um, uh, berichten van hulpverleners aan Nieuwsuur en het valt ook allemaal op te maken uit de erotische websites. En uh, tot zover.
3: Ja, mooi bulletin. Ik ik was sowieso flabbergast over de afkorting van Hema. Nooit nee, geweten. Volgens was nou? niet? Hollandse eenheid maatschappij. Hollandse eenheidsprijzen maatschappij. Ja, het was ja. Een, um,
0: een soort. Het, was, het, het, het is eigenlijk begonnen als een soort dochterbedrijf van, uh, van de Bijenkorf. Vroeger. Dan heb ik het echt over. Uh, ja, volgens mij de jaren twintig. Van de vorige.
2: Het was toen een soort Euroland, toch? Maar, maar dan Guldenland natuurlijk. Dat, ja, dat ja. alles vooral een ronde prijzen was. Exact, dat
0: klopt, ja. Hé, hey, ja. oh, wow.
1: um, die, die 28 april, jongens. Kijk, ik zit even mijn uh, agenda uh, te openen. En kijk, nu wil ik niet naïef overkomen. Want natuurlijk had ik ook wel verwacht dat die datum verlengd zou worden. Maar als je het dan nu toch even sinds gisteren nog weer bevestigd hebt... dat het vier weekenden duurt voordat we eigenlijk weer met z'n allen... nou, misschien een keer naar de kroeg kunnen gaan. Of uh, een keer een restaurantje kunnen bezoeken. Of... Met nou, z'n allen kunnen we Monopoly moeten spelen. Ja, ja. <laughs> nou, gelukkig ben je daar in ieder geval een weekend lang mee zoeken. Met Monopoly, <laughs> want dat speelt het speelde dus natuurlijk ongelooflijk lang. Maar, uh, nee, maar beseffen we ons dat allemaal?
5: Ja, ja, ja. zeker.
3: En ja. ik hoop ook dat het bij die, uh, bij die vier, vier weekenden blijft. Maar uh, als ik Rutte zou horen, dan ja, kunnen ze eigenlijk niet verder in de tijd kijken dan dit. Maar zal het hem niets verbazen als het wellicht toch langer gaat duren? Maar ik denk dat.
2: Als, als je bedenkt dat, dat hij al aangaf... dat de meivakantie, nou, maak nog maar geen plannen mensen. Want dat uh, wordt hem waarschijnlijk niet.
0: Nee, precies. Ja. Tja. Ja, ik... Um, ik uh, kan alleen maar zeggen... dat ik hoop dat het uh, na 28 april weer een beetje terugkomt op het normale leven. En ik zit wel... Um, een, een maand later, 29 mei... heb ik nog een concert gepland staan... van Paul McCartney. Ehm... Um, dus ik, hoop, ja, dus ik hoop echt dat dat door kan gaan. Ik heb er van, vanuit het kamp van Paul McCartney nog niks over gehoord. Wanneer, nog één keer? 29 mei, het Park. Maar daar is toch die 1 juni wel. Die ja, gaat, ja, dat, dat oh, ja, dat kan niet doorgaan. Dat gaat sowieso ja. niet door, natuurlijk.
1: Goedemorgen, zeg. Hey, je doet iedere dag een nieuws over zich, maar. Uh... Ja, ik zie He? door het nieuws uh, het bos niet meer, jongens. <laughs> nee, die, die geldt tot 1 juni. Dat ja. zou betekenen dat het officieel gezien 1 juni een evenement nog plaats mag vinden. Maar,
0: maar dat is wel weird, want ik heb er dus uh, vanuit hem... Uh, echt is er nog geen enkele mededeling geweest. Nee, dat is of wel vanuit raar. vanuit de
2: organisatie niet?
0: Ja, ook, ook niet van Ticketmaster bijvoorbeeld. En ik had ook nog een ander concert gepland staan in april. Nou, daar heb ik een postje volgens mij een, een week geleden of zo... netjes een mailtje over gekregen dat het gecanceld is en dat je je geld terugkrijgt. Um, ja. maar uh, uh, in dit geval niet.
3: Ja, ja, ik, ja ik kan me voorstellen dat ze met een soort compleet plan willen komen voordat ze daarmee uh, naar de, ja. de, de klant of de bezoeker gaan natuurlijk. Dus ja, zo'n hele tour zal opnieuw ingepland moeten worden. Dat is natuurlijk een, een puzzel van heb ik jou daar. Dus ja, ik hoop voor je dat die wordt uitgesteld en dat je hem gewoon later kunt, uh, kunt inhalen.
0: Dat hoop ik ook, ja.
1: Hé, hey, um, Paula, jij uh, bevindt je in, uh, in Emmen. Uh, voor de duidelijkheid... Wij zijn met z'n drieën uh, op Ameland geweest. Dat is, nou ik weet niet eens ja. meer hoe lang dat geleden is. Is het een maand al he? inmiddels? Nee, twee weken,
3: toch? Twee weken ja. Nee.
2: Ja, ja. ja, ja, oh, ja twee
1: weken. Ja, zo. er ja. ja, ja. gebeurt nu
3: zoveel. Kijk, aan de ene kant is, het iedere, is iedere dag even lang. Maar aan de andere kant, uh, persconferentie, persconferentie, dat het heel lang geleden lijkt. Maar goed, terug naar Ameland, ja?
1: Ja, twee, twee weken zijn we, tweeënhalf weken geleden zijn we daar geweest. En uh, toen met veertien man in een, uh, in een huisje. Nou, dat durf ik inmiddels gelukkig te zeggen. Want geen van ons heeft na de twee weken incubatietijd, volgens mij, corona. Nee. Uh, dus ondanks dat we daar een risico hebben genomen, was dat in het kantelweekend volgens mij, wat we mogen noemen. En het kantelweekend houdt in dat we allemaal nog een beetje moesten wennen aan het feit dat we niet bij elkaar mochten komen. Dat de horeca officieel nog open was. Uh, het weekend daarna, of nee, uh, ja, op zondagavond in dat weekend ging die horeca uh, dicht. Ja. En wij waren eigenlijk een beetje in de naïviteit. Van donderdag waren wij vertrokken met z'n veertiende om uh, in dat huisje te gaan zitten. Dus wat we eigenlijk twee keer per jaar doen, al zeven jaar lang. Um, maar Paula, sinds dat weekend, uh, of eigenlijk daarvoor al, heb jij jouw vriend ook niet meer gezien, of wel?
2: Nee, nee, klopt. En waarom niet? Uh, hij woont uh, bij zijn ouders en die zitten in de risicogroep. Um, dus dat, ja, dat vinden we toch allebei wel een beetje gevaarlijk.
3: Ja. Zo, maar dat is best pittig, hè? Ja, want jij werkt voor de goede orde ook bij uh, RTV Drenthe. Dat is uh, ja. in Assen, maar ja, daar doe je ook redactiezaken. En je komt ook gewoon fysiek daar nog wel over de vloer.
2: Ja, dus zeker. Is dat ook ja, de reden
3: dan dat je niet met, met, uh, met Rick, want dat is jouw vriend, afspreekt.
2: Uh, onder meer, onder meer. Maar ik kom natuurlijk ook gewoon in de supermarkt. Um, en, en inderdaad, dus veel op de, veel op de redactie. Als ik kom in de studio. En uh, ja, dat, dat is wel ja, het lijkt ons wel gevaarlijk. Omdat het besmettingsgevaar dan toch groter is. Uh, ondanks dat je heel goed kan opletten hoor. Want, want ik let wel echt op anderhalf meter afstand. Was vaak mijn handen. Ik heb ontsmettingsmiddel bij me. Maar ja toch liever het zekere voor het onzekere dan.
3: Ja. Hoe heb je dat de afgelopen weken dan uh, gedaan? Want ja, je hebt elkaar niet uh, fysiek uh, gezien. Uh, vertel eens, hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, ik heb hem twee keer fysiek gezien. Uh, maar dat was dus wel op anderhalf meter afstand. Um, de, de maandag na Ameland heb ik hem gezien. Toen had ik een kleinigheidje gaatje voor hem meegenomen. Die ging ik aan hem geven. Maar wel, <laughs> zeg maar, vanaf twee meter afstand. Dus hij stond in de voordeur en ik gooide het naar hem toe. Um, en later nog een keertje, toen ik in de buurt was... toen hebben we ook even bijgekletst... Maar Weer op die afstand. Uh, en voor de rest doen we uh, gewoon veel met videobellen. Uh, dus samen serie kijken bijvoorbeeld via Netflix. Um, Brooklyn Nine-Nine zijn we nu heel vervent aan het kijken. Dus dat, mm. dat een van ons aan het aftellen is... en we tegelijkertijd op play drukken. Uh, ja, dat soort dingen. Oh, Pup -pup -pup maar had er toch een toeltje voor? Ja, ik
1: wilde er net over beginnen, Paula. Dit kan hartstikke makkelijk, joh. Je hebt gewoon Netflixparty.com... maar je hebt ook Rave, gewoon R-A-V-E. Ja,
2: gewoon... dat, dat werkt niet voor de illegale manieren.
3: Uh, oh, uh, je hebt, oh, je hebt uh, die serie kijk je niet op Netflix, begrijp ik. Uh, uh, okay, nee. Okay, nee Duidelijk. Dan. Oh, ja, dat, dat verklaart trouwens wel een hoop inderdaad.
1: Want Brooklyn Nine-Nine. Ik heb inmiddels al seizoenen op Netflix gekeken. Maar er zijn al twee nieuwe seizoenen zijn in Amerika op de buis die hier nog niet uh, te zien zijn.
4: Ja, klopt. Daar zijn wij nu mee bezig. Heel
1: irritant. <laughs> over dat Netflix gesproken hè, en over tipjes daarover. Mag ik een tipje geven aan iedereen hier? Nu? Ja. Um, Tiger King.
3: Ja, ik hoor daar oh. dus meer mensen over. Wat zo. is dat.
1: Nou, kijk, Tiger King, dat is een uh, mini-docu-serie over... Nou, ja, Tiger King is een, uh, een gast, Joe Exotic heet hij ja, eigenlijk, um, in Amerika. Die houdt iets van... Nou, meer dan 30 tijgers en puma's en andere exotische dieren. Um, en het gaat niet alleen over... Ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen, want je, je valt van de ene verbazing naar de andere verbazing. En je gaat van de ene plot twist naar de andere plot twist. Je moet er gewoon even gaan kijken, want het is echt. Je denkt echt, Amerika, jongen, wat een bizar land is het ook eigenlijk, en wat, wat leven daar bizarre mensen.
3: Maar het is een docu-serie, toch? Dus het ja. is wel, het is waar ja,
1: gebeurd. Ja, het, het is, het is absoluut is het waar gebeurd. En volgens mij was het zo dat de makers die wilden van origine een ander soort documentaire maken over alleen die tijgers in gevangenschap. Daar geloof ik. Maar tijdens die filmperiode ze, liepen ze tegen zoveel bizarre situaties aan dat ze dat er allemaal gewoon in verwerkt hebben en dat dat nu zeg maar de docu is. En dat, is okay. wel, eh, dat is wel even vet om te kijken. En, en wat vooral eh, nu dan nog een beetje het ding is wat erbij komt kijken, vind ik, is je kijkt die docu en die, die mensen die zijn bizar, maar dat weten we natuurlijk ook wel van bepaalde Amerikanen. Um, maar je zit nu vooral met in je achterhoofd, oké, okay, hoe de fuck gaan zij nu met deze coronasituatie om? Want dan gaan ze zo meteen ook in terechtkomen. En dan wil ik niet weten wat ze doen.
3: Dat is het. Okay. Dus, dus het is wel redelijk recent, zeg maar. Het is echt in het nu.
1: Uh, ja, ja, het, ja, zeker. Wel voor de coronacrisis. Maar uh, je vraagt je wel af hoe die mensen gaan handelen... op het moment dat ze met corona te maken gaan krijgen daar... in, in die delen van het land. Uh, of dat niet al zo is, weet ik niet. Maar uh, dat dus eigenlijk... Nou, ja. uh, even een tippie uh, tussendoor dus. Okay. Oh, goeie. Dank.
2: Ik, ben, uh, ik ben heel nieuwsgierig naar Letter to the King. Dat is de Amerikaanse uh, ja. um, versie van Brief voor de Koning van Tonke Dracht. En ik heb de film al wel gezien en ik heb het boek natuurlijk ook gelezen, maar uh, de Netflix-serie die heb ik nog niet gezien, dus die staat nog op mijn lijstje.
0: Ik vind het wel lijp dat er gewoon een Amerikaanse productie van een Nederlands boek. Uh, dat vond ik wel. Ik zag de trailer vet, daarvan. Hè? Dat vond ik wel. Ja, heel vet, heel vet. Ja. Um, nou, ik, als we dan toch uh, tipjes aan het, uh, maar ik heb hem wat ouder, maar ik denk dat iedereen hem inmiddels al gezien heeft. Don't fuck with cats. Moest ik net even nee. aan denken. Nee. Nee.
1: nee, ken ik niet. Oh, ja, dat, ja, klopt. Maar dat heeft ook inderdaad wel een beetje te maken met die Tiger King-niveau. Oké. Okay. Nou, uh, daar, daar,
0: daar was, Jij begon erover en toen moest ik daar aan denken... Don't Fuck With Cats gaat eigenlijk over een, uh, een, uh, een vrouw op internet... die, achter, die, die, die stuit op een, op een echt... een, een wanstaltig, verschrikkelijk filmpje... Uh, van iemand die iets met een kat doet. En uh, het is niet, niet zozeer dat je het filmpje echt... tot in grafische details ziet... Maar wat je wel meekrijgt is de, de, de klopjacht op degene uit dat filmpje. En dat uh, is echt een bizarre doku ook. Tje. Ja, je? dat is wel mooi. Ja. Het, het, het heeft allemaal volgens mij ook
1: een beetje dat Making a Murderer uh, gevoel. Ook bij dat Tiger King in ieder geval. Zo. Wat is
3: Making a Murderer ook alweer? Ja, dat is die serie waarvan de hele wereld... Oh ja met, die ja, 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 met die gozer. Ja, met die gozer. Ik kijk dus echt te weinig Netflix. Ik kom niet verder dan Suits, dat heb ik wel gekeken. Dat vond ik heerlijk. Ja, dat is, dat is echt gewoon best wel slap eigenlijk. Uh, maar wel lekker. En, en Drive to Marco. Survive. Maar en en dan? Marco, inderdaad. En nee, nee. Uh, Drive to Survive, die is uh, Formule 1-serie. Ja, en maar en dan dingen dan. als
0: Breaking Bad dan.
4: En nee, ik, kom naar, ik,
3: heb, ik heb dus Breaking Bad ben ik in begonnen. En ik kom er dus gewoon niet doorheen. Oh, het is zo waanzinnig.
4: Ja, je moet het is, je moet ja, er nog ik...
3: een keer... Ja, sorry. Ga je gang,
0: Paula.
2: Sorry, ik had het de eerste keer ook, ik kwam er ook niet doorheen, maar dat had ik met Game of Thrones ook. En toen ik het nog een keer probeerde, toen was het toch wel een vette serie. Dus ja, als je er nu de tijd voor hebt, volgens maar mij ik snap
3: heb je dat, dat niet, Ruben. ik het is jou, doen. Is jouw leefwereld dan zo klein? Want er staan zoveel goede series op Netflix. Nou, maar daar gaat het bij mij ook allemaal fout, hoor. Ik zit al op Netflix en dan het eerste wat ik doe is Google uh, Best Netflix Series uh, March uh, 2020. En dan ga ik uh, kijken wat de mensen zeggen dat de beste series zou moeten zijn. Nee, ga ik daar maar aan beginnen. Het
0: algoritme zegt dat.
3: Ja, daar moet ik dan misschien maar naar luisteren. Ja, ik weet niet. En uh, bij zo'n suit bijvoorbeeld, dat is heel erg feel good. Weet je wel, het is echt super slap eigenlijk, wat ik zeg. Ja, het is maar... totaal volgens mij niet realistisch, maar ik vind het wel lekker. Het kijkt gewoon makkelijk weg. Ja, en maar, uh, het is best wel feel good.
1: Uh, welkom in uh, 2010 uh, of zo, weet ik veel wanneer die serie uh, aan was bij iedereen. Nee, oh ja, maar dat Zo, geeft me dus echt geen veel kom. Nee, maar. Maar, maar, al, uh, nee, al loop nee, ik
3: volledig achter de hype aan. Dat interesseert me werkelijk waar niks. Nou, goed.
1: Uh, tot zover de Netflix tips in ieder geval. Uh, ik zou zeggen, Ruben Kore steek er even wat extra tijd in. Je hebt er genoeg van nu. Dus, uh... ja. Ja.
3: Ja. nou, Ik ben bijna klaar met mijn landrover van Technisch Lego. Die zit echt bijna in elkaar. Dus uh, dan moet ik op zoek naar een nieuwe hobby. Uh, dat is misschien een goede serie. Ik, uh, ik ga deze podcast terugluisteren en ik begin gewoon met de eerste tip. En dan zal ik ze wel afwerken. Ja, laten we even iemand aan bellen, Jordi. Uh, wat mij betreft bellen we eerst even met Erik. Erik is. Uh, we hebben al meerdere collega's van mij gesproken. En het is niet dat ik ze allemaal één voor één wil voor voorstellen in deze podcast. Maar. Ik denk dat ze in deze tijd uh, toch stuk voor stuk wel een boeiend verhaal te vertellen hebben. Erik werkt voor Hedon als programmeur, maar, en dat is waar ik het voornamelijk even met hem over wil hebben... ...werkt ook als programmeur voor het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Dat is toch het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Dus ja, die hebben ook de boel moeten, moeten oppakken. En uh, ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat in zijn werk gaat en uh, hoe we nu naar volgend jaar kijken bijvoorbeeld. Meneer Erik. Hey Erik, goedemorgen. Je spreekt met uh, nou, onder andere Ivo, Paula, Jordi en uh, Ruben, mijzelf. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Tof dat we jou even mogen bellen. Uh, ik heb je net al eigenlijk uh, geïntroduceerd en je werkt als programmeur voor, voor HEDON. Daar heb jij veel werk aan, maar uh, wat ik vooral interessant vind voor nu, deze tijd en deze podcast, is vooral ook jouw werk als programmeur voor het Bevrijdingsfestival.
5: Yes. Ja,
3: ja. Ja, want jij programmeert nou in ieder geval het hoofdpodium. Ik weet eigenlijk niet precies, maar doe je ook nog meer podia of beperk jij het tot het hoofdpodium?
5: Ik doe het hoofdpodium en het tweede podium, dat heet in volle de MST. En het SENA podium dat is het podium voor meer provinciaal talent. Dus drie
3: ja. Nou ja, best wel een fikse puzzel denk ik om te leggen sowieso. Uh, en nu, ja, hoe, hoe ligt die puzzel erbij? Uh, liggen alle stukjes nog en, uh, en ga je ze oppakken en dan volgend jaar verplaatsen? V vertel eens.
5: Nou, dat is, dat is inderdaad een hele ingewikkelde puzzel, want je maakt uh, je maakt sowieso een financiële afspraken voor dit uh, uh, jaar. Uh, dus uh, de, de vraag bij sommige artiesten is ook van... Uh, is die financiële afspraak die dan ook houdbaar tot volgend jaar? Of uh, er zijn artiesten die... Uh, we, we programmeren ook best wel veel uh, uit het buitenland. Die zitten natuurlijk in een tour, dus die hebben meerdere festivals of uh, optredens staan. Kunnen die volgend jaar uh, weer dezelfde uh, festivals doen... Dus dat is eigenlijk bijna voor elke artiest uh, is, is, is er wel iets anders aan de hand. Waardoor het constant tunen is van oké, okay, dit gaan we met deze artiest doen. Uh, deze artiest die, uh, uh, komt voorlopig niet meer terug. Uh, maar ja, zo ben je met elke artiest gewoon uh, aan het kijken wat je kan doen.
1: Hey, en Erik, is het dan wel de wens, zeg maar vanuit jullie als organisatie, dat de line-up in het ideaalste geval hetzelfde zou zijn als dat jullie dat nu gepland hadden?
5: Ja. In ieder geval, die intentie die uh, spreken we uit naar alle artiesten. De vraag is ook uh, uh, of de organisatie of dat, uh, zo blijft staan zoals we... Uh, nou ja, of, of dit ook deze crisis gaat overleven, zeg maar. Dus we spreken ja. de intentie uit van graag willen we uh, uh, jullie volgende jaar doen. Want um, ja, de muzikanten hebben het natuurlijk ook moeilijk. Die hebben ook uh, deze periode geen inkomsten.
3: Nee, en hoe zit het met amb ambassadeurs van de vrijheid dan? Worden die dan ook opgepakt en volgend jaar uh, weer uit de helikopter gegooid?
5: Ja, daar heb ik nog niks over gehoord vanuit het Nationaal Comité. Het okay, ja. zou kunnen hoor, Dat het uh, net als bij het Songfestival, denk ik, uh, is ook hetzelfde dat, dat de artiesten gewoon volgend jaar weer meedoen. En uh, misschien is dat bij de Helikopter X ook wel zo. Hm. Ja. Nou
3: zou dit jaar natuurlijk 75 jaar vrijheid zijn. Nou ja, dat kun je moeilijk uh, verplaatsen naar volgend jaar... want dan klopt die 75 jaar niet meer. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het extra groot is daardoor. En, 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 en het uh, was 5 mei van dit jaar ook een nationale feestdag. Nou weet ik niet of jij daar iets over weet. Maar ja, uh, gaan we dat dan volgend jaar met z'n allen toch nog op dezelfde manier vieren?
5: Nou, wij staan er wel in uh, Dat we hopen dat het volgend jaar een, een dubbel uh, groot uh, feest wordt... Uh, of het een uh, Nationale Vrije Dag is, weet ik niet. Ik weet wel dat er in heel veel CAO's is jou opgenomen als uh, Vrije Dag. En de, vra ja, de vraag is ook gewoon van, ja, hoe, gaat de, hoe gaat het culturele landschap eruit zien na uh, deze coronacrisis? Uh, misschien misschien uh, verandert dat ook wel een beetje. Maar ik, ik hoop gewoon dat we volgend jaar gewoon uh, met alle de vrijheid kunnen vieren op een Nationale Vrije Dag. Dat zou wel heel mooi zijn.
1: Nou, klinkt het wat, niet wat als... me... oh, sorry. Ja, pa, ga gaan.
2: Sorry. Uh, wat ik me wel kan voorstellen is dat het fijn is dat dit deadline tenminste duidelijk is voor jullie. Pas vanaf 1 juni gaan we uh, hopelijk weer ja. evenementen doen. En daar vallen jullie natuurlijk duidelijk in. Dus dat scheelt qua verzekering, denk ik ook wel, toch?
5: Ja, dat is uh, het moeilijkste eigenlijk geweest, dat je het eigenlijk al op je af zag komen. Alleen kan je als uh, partij waarbij je werkt met contracten met allerlei uh, mensen kan je van tevoren eigenlijk niet zeggen van... Uh, wij stoppen ermee, want dan ben jij de contractbreukende uh, partij. Dus dan uh, uh, betekent dat eventuele schade op jou verhaald zou kunnen worden. Dus toen dat nieuws uitkwam, dan kan je pas zeggen van... Uh, nou ja, dit is overmacht en uh, we kijken naar de beste oplossing. Maar is dit uh, iets wat, wat,
1: wat, wat door een verzekering gedekt wordt op een makkelijke manier?
5: Nou, dat is, dat is best wel ingewikkeld hoor. Als je bekijkt uh, dat uh, ook op het wijnfestival, dat dat wel... Uh, en, uh, een begroting is wat uh, uh, zo richting een miljoen gaat. Als je je daarvoor wil verzekeren, dat is gewoon ontzettend duur. En dat is ook waarom bijna geen festivals in Nederland verzekerd zijn.
3: Nee, mm. en, en, inderdaad, en dan is het nog maar de vraag of een verzekeraar gaat uitkeren natuurlijk met dit soort omstandigheden.
5: Ja, precies. Want uh, het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat een festival omvalt, maar nu valt alles om. Dus uh, ja, de vraag is ook van, ja, zou, zou de verzekeraar dit, dit wel ook allemaal kunnen uitkeren? Ja, dan en, even de andere kant. Uh, heel veel festivals, oh. Ja, heel veel festivals zijn dus ook niet verzekerd. Dus dat is ook wel uh, nou,
3: ja. een dingetje. Wat ik zeggen wilde, dan even de andere kant. Jij hebt ook uh, nauw contact met boekers. Uh, en, en artiesten liggen daar natuurlijk weer uh, vlak achter. Uh, hoor jij geluiden vanuit die kant, uh, hoe zwaar hebben zij het? Artiesten bijvoorbeeld?
5: Uh, nou ja, ik, ik hoor wel dat uh, artiesten gebruik maken van de zzp regeling die uh, uh, hopelijk straks van kracht gaat. Want veel uh, muzikanten zijn natuurlijk uh, gewoon ZZP'ers. En uh, gisteren las ik de eerste berichtgeving over... dat ze toch een noodfonds willen gaan starten voor uh, muzikanten. Dus ja, ik hoop echt dat, uh, nou ja, dat er geld blijft gaan naar uh, uh, artiesten. Even wat nieuwe initiatieven... Uh, ook online, waarbij uh, nou ja, met de streamingdiensten weet natuurlijk iedereen dat artiesten pas over een jaar uitbetaald uh, hun streams of hun Buma of uh, dat soort dingen. En ze proberen nu dat wel naar voren toe te schuiven. Dat je gewoon direct bij de muzikant muziek uh, uh, koopt of uh, t-shirts of weet je, dat dat ook allemaal door blijft gaan. En ik zag dat dat, dat initiatief dat, dat begint vandaag via een website, de Music... En ik hoop dat dat gewoon een nieuwe vorm wordt... waarbij artiesten sneller gewoon wel betaald kunnen krijgen.
3: Ja. ja, mooi. Ik hoorde dat ook al in een andere podcast. De Machine, die gaat eigenlijk ook over de muziekindustrie. Uh, en daar werd ook gezegd van... ja, koop ja. juist nu gewoon een cd van je of een lp van je favoriete band. Of koop een shirtje, weet je wel. Ja, dat is toch zijn toch belangrijke inkomsten.
5: Ja, zeker. En die worden juist gemist tijdens uh, uh, ja, de Tijdens hetzelfde tijden worden natuurlijk heel veel uh, merchandise verkocht en cd's... Video en dat soort dingen. Maar ja, ook de platenzaken zitten op slot. En um, ja, koop inderdaad online of koop gewoon uh, rechtstreeks. Of Bandcamp is een site waarbij uh, uh, artiesten ook rechtstreeks uh, het geld krijgen. Dat zijn allemaal wel goede initiatieven om gewoon de artiest nu te helpen in plaats van uh, over een tijdje.
1: Ja. Ja. Nou, waar ik nog wel even op, op, uh, op terug wil komen is natuurlijk die line-up die eigenlijk het liefst zoveel mogelijk verplaatst wordt naar volgend jaar. We hadden eerder bijvoorbeeld ook uh, ja. een, een boeker aan de lijn, een slash manager. En die zei ook van ja, aan de ene kant is het mooi hè, dat, dat die artiesten alsnog de zekerheid hebben dat ze volgend jaar dat, dat toffe bevrijdingsfestival mogen doen. Of dat andere festival wat voor dit jaar was gepland. Maar en aan de andere kant baant het natuurlijk ook niet de weg vrij voor artiesten die dit jaar uh, keihard aan hun carrière aan het werken zijn. En, hadden gehoopt dat ze volgend jaar misschien een bevrijdingsfestival kunnen doen. Dus eigenlijk wordt het hele jaar wordt gewoon opgeschoven. En betekent dat daarnaast ook nog heel veel?
5: Ja, dat, dat, is, dat is het moeilijke van nu, zeg maar. Dat, uh, uh, kijk, als, als, als programmeur een boekje bent, zeg maar, loop je een tijd vooruit... en hoop je dat op het moment dat het ergens staat... dat je in de pas loopt met het publiek. En uh, uh, door alle voorkennis wat je hebt, via boekers en media, weet je dat... Uh, Weet je dat een bepaalde artiest een bepaalde single uitbrengt rond die tijd. Of dat er een album komt. Of dat er meer aandacht is voor, uh, voor die persoon. En dat weet je natuurlijk nog niet. En, uh, en uh, je weet nog niet dat welke artiest wel zo urgent is uh, uh, volgend jaar. Dus er zijn ook festivals die zeggen van... Ja, wij, wij uh, nemen geen artiesten mee. Maar we kijken gewoon volgend jaar weer opnieuw. Ja. Uh, vanuit 5 mei hebben we gekeken gewoon naar een soort van solidariteit. Naar de, naar, de, naar, de, naar de band. Van ja, wij vinden eigenlijk wel dat je dan zoveel mogelijk moet kijken of een intentie moet uitspreken van uh, uh, kan je volgend jaar komen spelen.
1: Hm. Ja,
3: duidelijk. Nou, thanks voor ja. je tijd, Erik. Helder uh, verhaal. En uh, ja, hopelijk uh, vieren we op 5 mei 2021 met z'n allen in ieder geval de Wendwars Vrijheid. Dat zou mooi zijn.
5: Ik uh, kan niet wachten. Okay,
3: man. Thanks voor je tijd. Dankjewel Erik.
5: Oké, okay. fijne dag. Hoi. Bye.
3: Bye. Bye.
2: Het is volgens mij wel echt een, een ding met festivals. Want ik weet dat een festival hier in Emmen, Hello Festival... Uh, ook best wel groot aan het worden. Daarom ook nog niet de keuze heeft gemaakt van... oké, okay, we laten het niet doorgaan. Want zij zitten net het eerste weekend ja. na 1 juni. Dus zij vinden het toch lastig om dan die keuze te maken. Ook omdat het niet zeker is uh, of ze überhaupt hun geld uh, uh, terugkrijgen. Wat ze al in de artiesten hebben gestopt en in andere dingen qua organisatie. Maar als ze het nu afgelasten, dan krijgen ze het sowieso niet.
1: Ja. Nou ja, en dan is natuurlijk ook nog de, de, het gevaar dat een artiest kan zeggen... van ja, jij besluit dat het niet doorgaat, maar ik heb al die datum in mijn agenda vrijgehouden voor jou. Dat, dat ja. kan een management natuurlijk, het zal de artiest zelf nooit zeggen... maar dat kan een management natuurlijk wel zeggen. En nee, dan maar je, in dit ja.
0: geval is het wel echt overmacht, hè?
1: Ja. Um, nee, nee, maar Hello Festival vindt plaats na 1 juni, oh, toch, Paula? Zo bedoel je. Oh, zo Ja, ja, ja. dat ja. bedoel ik meer inderdaad. Dat, dat is natuurlijk nu ook het gevaar. Maar ja, hoe lang wil je die datum stellen, weet je wel? Want het kabinet heeft eigenlijk nu al gezegd... Uh, Zetten hem op 1 juni om juist de festivals wat meer lucht te geven. Mm. Ja,
5: je
3: moet een grens trekken natuurlijk.
1: Maar je moet een grens trekken. En ja, het is natuurlijk logisch dat festivals die dan in de maand juni nu plaatsvinden... eigenlijk ook een beetje zitten te happen en te denken... ja, kut, uh, wat gaan we doen met z'n allen?
2: Ja, ja veel ook, organisaties hè, die willen het liever wel afgelasten... maar die durven het gewoon niet zo goed, volgens mij.
3: Nee, het is gewoon uh, een
1: lastige, lastige situatie.
3: Maar ja, ook een festival als Pinkpop, die moeten we natuurlijk wel... Uh... He, dat zal ergens uh, volgens mij uh, 18 juni, dat weekend daaromheen. Uh, ja, die, die, die hebben natuurlijk echt een aanlooptijd wat veel langer is. Die zullen waarschijnlijk halverwege mei al wel, uh, wij van spreken, de eerste stokken die kant op jou met z'n uh, ja, dus, Het is een uh, eindje ja, lopen naar Landgraaf namelijk. Ja, <laughs> het is een eindje lopen. Dat zeker, ja. ja. Uh, weet je, dus ja. Uh, maar goed, we zullen wel ook op tijd horen dan of die 1 juni wel of niet verlengd gaat worden. Mag je ervan uitgaan?
1: Ja, hier staat bijvoorbeeld op de website: Pinkpop staat na deze datum op de agenda. Daarom gaan we vooralsnog vanuit dat het festival gewoon doorgaat. Aangezien de situatie dagelijks verandert, zullen wij zeker tot half mei geen andere beslissing nemen. Tenzij we al eerder worden ingehaald door een nieuwe realiteit.
3: Ja. Nou, en dan kun je als Nederlandse overheid en als Nederlands festival je wel aan de regels houden van, van de Nederlandse overheid. Maar als een band als uh, de Red Hot Chili Peppers die, uh, die op de vrijdagavond staan uh, geprogrammeerd. Zeggen van uh, ja, het is leuk, maar wij komen niet. Want in Amerika gelden hele andere regels. Ja, daar heb je ook nog mee te dieren natuurlijk.
1: Ja, ja, ja absoluut. Hey, dan even wat anders. Hè, want we krijgen natuurlijk te maken iedere dag met uh, cijfers van, uh, vanuit het RIVM. Uh, over het aantal doden, uh, maar ook over de, het aantal besmettingen. Um, en dat is soms niet helemaal duidelijk, begrijp ik ook. En ik dacht daar soms net ook even iets anders over dan, uh, dan uh, voorheen. Maar ik heb even een interessant uh, draadje op Twitter. Waarbij dat even goed wordt uitgelegd. En ik kan hem wel even met jullie doornemen. Waardoor, waardoor je ook een beter idee hebt over de cijfers die worden gedeeld door het RIVM. Ja? Um, want nou ja, gisteren plaatste die uh, op Twitter Mark Revise <lacht> ja. Adriaanse. Mooie naam. Op 31 maart stuurde hij een verwarden bericht, want er zijn gisteren geen 175 mensen overleden en 722 extra opgenomen. Het zijn mensen die gisteren geregistreerd zijn, verspreid over meerdere opnames slash dagen. Um, vooralsnog is 28 maart de dodelijkste dag, 126 coronadoden. Opnames en doden worden vertraagd geregistreerd, waardoor toename per dag vaak kleiner is dan uit RIVM berichten blijkt. 722 extra opnames in één dag klinkt enorm, maar vooralsnog is 24 maart de dag met de meeste nieuwe opnames. Dat zijn er 480. wat um, even kijken. Je zegt, die 722 zijn verspreid over meerdere dagen, maar werden gisteren pas geregistreerd. Dus de 722 extra opnames zijn verdeeld over 15 dagen. Van 15 dagen zijn gisteren nog nieuwe registraties van ziekenhuisopnames gemeld. Dus. Dat is even een, op een rijtje, zeg
0: maar, even ja, kort dus die, uitgelegd. Dus die cijfers, eigenlijk, zoals ze zeg maar in, de, in het NOS Live-blog komen, dat zijn eigenlijk, is eigenlijk een soort verzamelaantal, moet ik het zo zien?
1: Nou ja, samengevat zegt hij dus ook: de, 700, de plus 722 nieuwe ziekenhuisopnames zijn verspreid over 15 dagen. En de 175 hmm. doden zijn verspreid over 8 dagen. En hmm. uh, ja, dat. dat blijkt soms in het persbericht wat het RIVM stuurt... of wat dan op de NOS wordt doorgeplaatst... een beetje onduidelijk te zijn. Maar als je de cijfers bekijkt van het RIVM zelf... dan zou dat eruit blijken. Maar daar moeten we dus wel even... Hè, als we die cijfers zien... even in ons hoofd ermee rekening houden... dat er niet in één dag 175 mensen zijn overleden.
3: Nee, maar um, aan de andere kant moet je ook rekening mee houden... dat er misschien mensen zijn die overlijden aan het virus... maar die ja, zeker. overlijden in een verzorgingstehuis... waar uh, ze niet per se... Uh, of, ...en ze hoeven niet per se in een ziekenhuis te overlijden natuurlijk. Dus ja, het, dit soort cijfers zijn altijd lastig. Er zal altijd wel een bepaalde marge zijn, denk ik. Nou ja, dat staat er sowieso bij. Hè?
1: Dus de cijfers die 165 mensen overleden aan COVID-19... Uh, ...nu totaal 1039 <lacht> uh, gisteren, uh, dat, dat, dat aantal ligt hoger. Maar dat weten ze niet, omdat en niet iedereen uh, die overlijdt... ...wordt geregistreerd uh, als feit dat hij is overleden aan het uh, coronavirus... Uh, en niet iedereen is getest natuurlijk ook. dus ja.
2: Ja. Nee. ja. Het is sowieso heel erg verwarrend hoor. Dat merk ik ook op, uh, op de redactie van RTV Drenthe. Um, want uh, wij houden de cijfers daar aan van de GGD, de GGD Drenthe. Maar die cijfers die verschillen dus van wat RIVM per provincie naar buiten brengt. Uh, en dat werkt ook wel verwarring bij, bij de lezers bijvoorbeeld van de nieuwsberichten. Uh, en natuurlijk ook bij de redactie zelf. Dus daarom dat er bij ons voor gekozen is om één uh, organisatie aan te houden... Uh, en die, zelfs die geven aan van ja, het, het kan zijn dat de cijfers verschillen. Want dit is uh, alleen wat vastgesteld is. Dus echt de testresultaten. Dit zijn de mensen waarvan we nu zeker weten dat die het coronavirus hebben. Uh, en alsnog kunnen die cijfers dan dus heel erg verschillen.
3: Ja. ja, verwarrend. Maar inderdaad, zeker als nieuwsorganisatie zoals RTV Rente... toch wel goed om in ieder geval vast te houden aan één bron... Want anders ga je iedere dag andere soort cijfers brengen. En dan is het helemaal natuurlijk een weerwar van cijfers. En dan weet niemand het meer.
2: En nu komen er al uh, berichtjes van lezers die, die het niet snappen. Van waarom hebben jullie deze cijfers... terwijl de RIVM deze cijfers naar buiten brengt?
3: Ja. Een ander cijfer, bruggetje, is dit. Mooi. Is die anderhalve meter <laughs> die uh, wij natuurlijk uh, moeten aanhouden. Uh, we hebben het al, al vaker over gehad in deze podcast... Dat Blijkt toch soms moeilijker dan gedacht. En uh, nou, een tijdje op zoek geweest naar een uh, psycholoog... die uh, dit kan uh, vertellen. Volgens mij heb ik eentje gevonden. Jordi, uh, kun je Elise bellen? Ik was me uh, een
1: beetje laat uh, op de hoogte van het bruggetje. Dus ik uh, versnel nu naar mijn uh,
3: bestandje Do om het nummer te kopiëren. Ja, doe dat maar. En, uh, Elise is uh, kinder- en jeugdpsycholoog. Maar heeft natuurlijk uh, ja, veel verstand van het gedrag van kinderen. Maar uh, uh, ook wel gewoon het gedrag van de mens aan zich... Uh, dus hopelijk kan zij ons uitleggen hoe dat toch uh, zo moeilijk is. Hoe het kan dat het zo moeilijk is om die anderhalve meter afstand te houden. Nou, misschien dat ze jouw gedrag ook een keer uit kan leggen dan.
1: <laughs>
3: <laughs> Ik ga hier niet op reageren. We, jouw moeder nog even bellen straks, of niet? <laughs> ja, 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 ja. Met Elise. Hi Elise, goedemorgen. Je spreekt met uh, een handjevol mensen. Paula, Ivo, Jordi en ikzelf, Ruben. goedemorgen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, fijn dat, fijn dat we jou even mogen bellen, want uh, we hebben al de enige tijd een, een, een vraag die uh, misschien meer mensen bezighoudt. Uh, nou, jij weet ook, uh, uh, we moeten anderhalve meter afstand houden, maar dat blijkt in de praktijk ja. toch soms moeilijker dan gedacht. Uh, en en ja. Nou ja, hopelijk kun jij ons uitleggen hoe dat kan.
4: Ja, um, het is natuurlijk wel een interessante vraag inderdaad, hè? waarom dat afstand houden en die anderhalve meter nou zo moeilijk is. Uh, omdat we heel erg behoefte hebben aan dat contact maken. Um, en dit hebben we eigenlijk ook, je zou zeggen, nodig om te kunnen overleven: hè, dat contact maken. Uh, en dat doen we bijvoorbeeld door aanrakingen, elkaar aan te raken, knuffel te geven, oogcontact maken. Um, of gezichtsuitdrukkingen van elkaar te lezen. Uh, en op anderhalve meter zijn die dingen gewoon veel moeilijker. Hm. Um, nou heb je bijvoorbeeld, hey, ik noemde net dat, dat uh, elkaar aanraken, knuffels, uh, dat fysieke contact. Uh, dat dat zo belangrijk is. Uh, en dat is eigenlijk al heel lang bekend. Uh, ze hebben ooit in de jaren 50 hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Um, en dat was een meneer en die bedacht eigenlijk het volgende onderzoek. Hij had uh, twee uh, nepmoeders, twee uh, nepapen eigenlijk um, gemaakt. Um, voor baby aapjes. Um, en hij, de ene nepmoeder was uh, warm en zacht. Die had een teddyvacht, uh, maar die gaf geen melk. Uh, en de andere moeder uh, was van ijzerdraad, maar die gaf wel melk. Um, en als voedsel of uh, puur functioneel contact het belangrijkste zou zijn, dan zou je verwachten dat al die babyaapjes vooral bij die uh, moeder die melk uh, geeft zou zitten, zouden mm -hmm. zitten. Um, maar het bleek eigenlijk dat die, al die aapjes uh, zich klampte aan uh, die teddystofmoeder voor het grootste deel van de dag. Uh, en alleen om te drinken staken ze even over naar die melkmoeder. Um, en dat laat eigenlijk wel heel mooi zien dat um, bij apen, maar dus ook bij mensen... de drang naar dat fysieke contact veel groter is uh, dan zelfs de drang naar, naar eten, naar voedsel. Wauw.
3: En, 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 en ja. is het überhaupt mogelijk dan om die anderhalve meter afstand te houden? Kunnen wij dat wel als mensen? Hoe, hoe, hoeveel tijd hebben we nodig om, om, om dat zeg maar zonder erover na te denken uh, te kunnen?
4: Ja, dat is de vraag. Ik denk dat het heel erg moeilijk is omdat het eh, van nature eh, dat we altijd eh, binnen die anderhalve meter van elkaar komen. Niet alleen eh, die aanrakingen of warmte, dat die heel erg belangrijk zijn, um, maar ook gewoon om eh, oogcontact te maken en om gezichtsuitdrukkingen te kunnen lezen van elkaar. Um, hè, in je gezicht maak je soms bewegingen die echt heel minimaal zijn, maar daarin kunnen we wel lezen wat de ander bedoelt. Uh, en op anderhalve meter afstand is dat veel moeilijker. Dus het is het is heel erg automatisch, of het gaat heel erg van nature... dat wij binnen die anderhalve meter van elkaar komen.
1: Hey, en, en wat blijft er nou over na deze tijd van, van deze anderhalve meter, denk je? Blijven we in ons hoofd hiermee bezig zijn?
4: Hoe bedoel je? Blijven we in ons hoofd bezig zijn met dat anderhalve meter afstand houden? Ja,
1: op het moment dat het niet meer hoeft.
4: Ik denk het niet. Nee, omdat het van nature in ons zit... om binnen die anderhalve meter van elkaar te komen, omdat... We, Um, dat ook nodig hebben om op, he, goed te kunnen communiceren met elkaar. Um, we, we vinden het fijn als we elkaar een schouderklopje kunnen geven. Kunnen aanraken. Elkaar in de ogen kunnen kijken. Um, ja. Van elkaars gezicht af kunnen lezen wat we nou echt bedoelen.
1: Toch merk ik nu al wel dat als ik een serie kijk. Of een televisieprogramma van uh, voor deze hele coronacrisis. Uh, waar mensen zich ja. omhelzen of elkaar een hand geven en dergelijke. Dat gaat in mijn hoofd. Gaat dat nu al mis?
4: Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja. En dan zie je dat we zoeken naar andere alternatieve manieren van contact. Hè? Met een, met een uh, raam ertussen of met, uh, via videobellen. Um, maar toch missen we daarin, denk ik, de, de fysieke aanraking en de nabijheid. En wat,
2: wat heeft dat dan voor gevolgen? Want ik merk bijvoorbeeld aan mezelf ook het enige wat ik de afgelopen week heb geknuffeld is mijn hond.
4: Ja, dat is toch mm -hmm. heel anders dan, dan
2: uh, met mijn vriend bijvoorbeeld.
4: Ja, ja. Um... Die, die behoefte is heel groot aan contact En ik denk dat uh, op het moment dat, hey, ik zei in het begin... het is misschien zelfs wel uh, nodig om te overleven. Um, je wordt, ik denk dat mensen eenzaam worden op het moment dat fysieke contact dan niet is. Um, of dat mensen zich onbegrepen voelen als je op afstand met elkaar moet communiceren... maar iemand begrijpt je boodschap totaal verkeerd. Die snapt niet wat je nou echt
2: bedoelt. Zou het ook een trigger kunnen zijn voor depressiviteit of
4: zo? Um, ik denk wel dat heel deze situatie met het, hè, het uh, coronavirus, wat ook spanning oproept bij de mensen die in aanleg um, wat gevoelig zijn voor spanning of gevoelig zijn voor, voor eenzaamheid. Dat dit wel kan versterken, inderdaad.
3: Ja, maar eigenlijk is het dus inderdaad, uh, uh, ja, moeten we gewoon heel veel moeite doen, steeds om die anderhalve meter. Uh, aan te houden, omdat het, ik probeer het even een beetje samen te vatten, omdat het gewoon niet uh -huh. in onze natuur zit. Het is gewoon ver van natuurlijk om zo'n afstand te houden tot andere mensen. En daarom kost uh -huh. het misschien best wel, uh, of, of is het best een grote inspanning eigenlijk.
4: Het kost heel veel energie, ja, om die afstand te houden. Omdat we van nature gewend zijn om dichtbij iemand te staan. Maar ook op die manier het beste eigenlijk kunnen communiceren met elkaar. Hè? Um, Um, dus er wordt gezegd dat um, als je communiceert met elkaar, dat slechts 7% uh, van de communicatie de, de woorden betreft, die je, wat je letterlijk zegt. Um, 55% door je lichaamstaal, um, Zo. zoals uh, gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, oogcontact maken. Um, dus uh, um, die, die, dat overige percentage doen we allemaal door fysiek contact te maken met elkaar. Bijzonder, en waar we hè? ons nu vooral op richten, natuurlijk, is die 7%. Puur uh, functioneel communiceren met elkaar. Hè? Zeggen wat je moet zeggen. Ja. Um, en heeft overbrengen het dan, wat heeft je het... moet overbrengen.
3: Heeft het dan bijvoorbeeld wel zin... Mm -hmm. uh, als ik hier uh, het centrum meer rijd... Uh, van de woonplaats waar ik woon... Dan, dan staan er van die borden langs de weg... houd anderhalve meter afstand. In de supermarkt kom ik overal stickers tegen... houd anderhalve meter afstand. Er worden lijnen op de grond getaped. Heeft dat zin? Mm -hmm.
4: Ja, dat heeft zin. En dat, dat uh, komt denk ik wel meer in het nieuws naar voren. Als mensen hebben een soort van... Hele uh, optimistische bias in ons zitten. Dus we, we hebben altijd het gevoel dat ons het niet overkomt. Hè? De buurman misschien wel, maar mij niet. Um, en op het moment dat het dichterbij komt, dan gaan we dat beeld aanpassen. Dus al die waarschuwingen zijn juist heel erg belangrijk om um, ons wel scherp te houden uh, en niet uh, jezelf te overschatten. Van um, het gebeurt mij niet.
1: Nee, een beetje wat ik, ook, wat ik ook bijzonder vind, zeg maar, aan, aan mijn eigen hoofd dan, is dat ik loop heel onrustig door een supermarkt heen als ik boodschappen doe. Ik uh -huh. uh, loop daar echt, echt gestrest rond, omdat ik inderdaad de hele tijd die anderhalf meter of me dan ook nog stoor aan mensen die die anderhalf meter niet, uh, niet aannemen. En dat je het soms ook gewoon niet kan voorkomen om die anderhalf meter uh, aan te houden. Um, ja. Maar dan merk ik dat als ik dan bij de zelfscan sta, waar ze dan vakken op de grond hebben getekend, dan, dan loop ik zo met elkaar dat vak in en dan denk ik, ik sta in het vak. Wat lekker zeg. Mm, heerlijk. Lijn, ja. lijn om me heen getekend. Daar gaat niemand in komen nu.
0: Uh -huh. Ja. ja, ja. Ik vind ook al iets uh, als haringen in een ton hebben. of zo Ook als je binnenkomt. Volgens mij doen we bij dezelfde... Uh, doen we bij dezelfde supermarktboodschappen jullie?
1: Kerkenlanden? Die...
0: Nee. Okay. nee okay. Um, <laughs> maar bij de Jumbo hier, uh, hier in Hilversum... Um... Oh ja, bij Laplace daar, toch? Wat zei je? Bij de, buurt. de die Jumbo
1: daar, bij de Laplace daar in de buurt. Zeg maar die kant uh, van Hilversum. Bij de hei daar? Nee.
0: nee
5: nou, whatever. Ja, maar waarschijnlijk ziet hij
0: daar hetzelfde uit. Het zou goed kunnen. Anyway, je komt binnen en, het, en je ziet gewoon allemaal tussen de kassa's ook allemaal plexiglazen schermen hangen. Het voelt ergens ook wel gewoon een beetje. Ja, ik weet het niet. Jij vindt het dan wel relaxed, maar ik vind het ook een beetje. Ja, haringen in een ton gevoel oproepen.
4: Ja, ja dus ik, ik snap jou, um, jouw opmerking dat je zegt, het is best relaxed. Want die lijnen die geven een soort van gevoel van controle. Hè, dat, je, dat je weet, oké, okay, nou als ik hier sta, dan gebeurt me niks. Dan bepaalt eigenlijk die lijnen bepalen voor jou dat je een soort van veilig bent. En um, ja, dan kun je die de controle even uit handen veiligheid. geven. Wat
0: zeg je? Het is uiteindelijk toch de illusie van veiligheid. Zeker in, een, in, een, is, ja, um, in ja. een supermarkt waar iemand anders voor jou misschien wel de zelfscanner heeft aangeraakt en hem niet heeft afgewassen, jij ja, dat misschien toevallig ook niet gedaan hebt. Of weet ik veel, uh, ja. je zit ergens anders aan. Ja, dat.
4: Ja. ja, maar de, de illusie wordt inderdaad gecontroleerd of ge, gemaakt hè, dat jij eh, op dat moment heb jij de situatie onder controle. Dat jij binnen die lijnen staat, dan is de situatie onder controle. <gust> en dat gevoel geeft veel rust. Terwijl als jij in de winkel loopt, moet jij zelf die controle zien te behouden. Door die anderhalve meter afstand te houden. En tot, dat geeft juist weer veel meer onrust. En ja, daar constant op moeten letten.
3: Ja, interessant verhaal, Elise. Ik denk dat het wel, uh, wel duidelijk is. Het is natuurlijk allemaal uh, wel te verklaren als je het, uh, als je het zo uitlegt. Um, mm. ja, het, even een, 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 een bounty halen in de supermarkt kost gewoon meer energie dan dat het voorheen kost, omdat je gewoon continu eigenlijk aanstaat om, om, om die. Uh, ja, ja andere om teken je natuur te...
4: in de... ja, ja, precies. Ja.
3: Ja. Nou, duidelijk. Ja. Nou, dank je
1: wel uh, voor deze hele mooie uh, uitleg. Interessant, heel mm -hmm. interessant. En, en de, ja, ja nog, een, is... nog, nog een hele fijne dag dan ook.
4: Ja, jullie ook. Jullie uh, succes nog. Dank je wel.
3: Doei doei. Oké, okay, doei. Het is een heel goed idee Ruben om een bounty te halen. Lekker is ja. dat, hè? Ja, een bounty ja. is ondergewaardeerd als je het mij vraagt. Ik vind nou. dat echt lekker, jongen, met die Nou, kokos ik, heb er hier nog,
0: ik heb er hier nog zes liggen die over,
1: over zijn uit zo'n uh, Celebrations-verpakking, weet je wel? Ja, dat maar dat zijn kleine.
0: Jongen, het gaat mij om echt om die om grote bounty. Het liefst van het tankstation de full de full waar er dan drie in zitten. Ja, <laughs> Aha,
1: <lekker. laughs> Ja, voor, voor de duidelijkheid, een bounty halen in de supermarkt moet ook gewoon met winkelkaart hè?
0: Dat is wel gek. Ja, zeker. <laughs> ja. Jongens, kan iemand nou. die eindtune instarten, want...
3: Ja, moeten nog? Oké. Okay.
0: <laughs> Tot morgen, jongens. Tot morgen. De Thuisblijvers-podcast met Jordi
5: Warnes, Ruben Koren, Ivo van Breukelen en de rest.